0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar diferentes mensajes de nuestras reuniones generales y también episodios de reflexión, enseñanza bíblica y consejería espiritual. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. ¿Usted es aceptado por Dios? ¿Aceptada? No me conteste de eso trata la palabra de hoy aceptado o aceptada por Dios sabía usted que esto es determinante es determinante para su caminar determinante para el tiempo el que sea el que el todopoderoso lo deje en esta en esta en este lado de la eternidad Piénselo Haga en este momento un minuto De reflexión Soy aceptado Por Dios Soy aceptada En este momento ¿eh? ¿Qué pasa si el Señor hoy dice se acabó? ¿El Señor podría hacer eso? Sí, el Señor es el Señor Medite un poco en eso y, y, y cualquiera que haya sido su respuesta haga de cuenta que yo le digo o no haga de cuenta sino vívalo así ¿por qué? ¿por qué sí o por qué no? ¿por qué sí o por qué no? a mí me gusta mucho esta temática de repente que nos planteen preguntas a mí me gusta muchísimo interactuar con niños y con adolescentes ¿sabe por qué? porque hacen cada pregunta que saca chispas y más de una ocasión les he tenido que decir no sé Hacen cada pregunta que saca chispas. Entonces yo le estoy planteando eso. A Usted cualquiera que sea en su corazón, en su entendimiento, la respuesta, la siguiente pregunta es, ¿por qué sí? ¿Por qué sí es aceptada? ¿O por qué no es aceptada? ¿Le gustaría eh, desentrañar qué dice la, la Escritura acerca de la aceptación de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? ¿Sí? pues entonces disponga su corazón y su entendimiento porque hoy le vamos a predicar también al entendimiento así como está ya no se levante incline su rostro vamos a orar Dios y Padre Dios y Padre eres tú es tu Espíritu Santo Padre el, el único que puede traer revelación eh, en, en, de tu palabra Dios te lo ruego eh, suple toda dispersión de mis palabras mi dios que sea tu espíritu santo trayendo revelación y entendimiento en cada uno de estos hijos tuyos padre perdona mi mis limitantes mi dios y obra tú para honra y gloria de tu nombre para edificación de tu iglesia te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Yo le puse un subtítulo y el subtítulo es el siguiente. Sostenemos como casa, como iglesia, sostenemos que somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Repito, sostenemos... Como iglesia, como casa Quienes vienen por primera vez Quienes han estado aquí Espero que si no les había quedado claro esto Que sería natural y ahorita me voy a explicar por qué Sostenemos en esta casa Que somos justificados por la fe Y no por las obras que la ley exige Ojo, solo abro un pequeño paréntesis No estoy diciendo que no hagamos las obras que la ley exige si ¿Sí se está entendiendo, o sea, no, porque de repente viene en algunas gentes que yo diría, ups, quién sabe cuál es su condición, o más bien está dejando evidente cuál es su condición. Porque si todavía está anhelando y desesperado por hacer las cosas eh, eh, que la ley exige, yo diría, ups. Esta es la base de su caminar. Bueno, cada predicación creo que digo lo mismo, pero bueno. Vaya al Salmo 43, finalmente lo tengo aquí. Si lo había lo había traído el Señor. Salmo 43, 1 al 5, vamos a leer con cierta rapidez, porque no es propiamente, pero, pero hay algo que quiero ahí compartir con usted. Y el Salmo 43, 5 dice: declárame inocente, perdón, si 43, declárame inocente, oh Dios. Defiéndeme contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Tremenda expresión del salmista. ¿Sabe? Hay enemigos. Hay un enemigo formidable acechando. Y, y a veces somos tan descuidados que no clamamos por esta verdad. Envía tu luz y tu verdad y que ellas me guíen. ¿Cuál es su verdad? Esta es la luz. Lámpara, dice, es tu palabra. Que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives, al tabernáculo del cielo. Recuerda que ya lo decíamos. El que sigue, por favor. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y yo quiero que se haga, si así viniera yo hoy se lo quiero decir, pregúntele, eh, predíquele a su alma. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimada? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Ya no ponga su esperanza. ¿Sabe por qué está desanimado? Ahí está la respuesta. Porque está poniendo su esperanza en otra cosa que no es Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios eh, en otra traducción dice confiaré en Dios y le agradeceré por haberme salvado ya hay un motivo tremendo para agradecerle siempre y permanentemente a Dios Porque hay, hay ocasiones en que tú eres Tú, tú ya eres salvo, si sí lo eres y, y las aflicciones Las discusiones Los problemas te desaniman Y de repente te ves diciéndole a Dios ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y como que dices no tengo motivos para agradecerte ¿De qué te voy a agradecer? El salmista es muy claro David es el autor de este salmo Agradezcale a Dios por su salvación Tremendo ¿eh? Ya Y yo le diré Es La mayor Bendición que usted puede tener Porque es Para la eternidad Así que Donde veremos cumplidas todas sus promesas Sanidad Paz Fuerza Verlo a Él cara a cara Yo no sé, se imagina usted de repente Tener aquí al Señor y estarle diciendo Santo, santo Pero estarlo teniendo, tocándolo Wow Wow Era así como esta parte Introductoria y Quiero llevarle ahora a Lucas 18, 14 Lucas 18, 14 les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados no sé si ahí tengan la traducción de palabra de Dios para todos si ¿Sí la tiene, venga entonces Se la voy a ir desmenuzando es usted, usted entenderá, verá que es el mismo, el mismo mensaje Solo que ahí utiliza la palabra aceptado Se lo leo ahora Les digo que cuando este hombre terminó de orar Se fue a su casa siendo aceptado por Dios La palabra justificación de repente nos es ajena y más en esta época contemporánea Donde además se han deslizado tanto los términos Por eso me ocupo mucho de que pueda ser entendible Porque creo que muchas veces Aún en la iglesia cristiana Se mantienen algunos eh, términos que es bueno Porque es, es, es lo que ha desarrollado una, un, Unos fundamentos teológicos firmes Sin embargo de repente nos vemos solo repitiendo por repetir y no acabamos de entender y decíamos qué significa santificado sea tu nombre y lo hemos repetido desde siempre prácticamente y cuando le empiezas a preguntar o te empiezas a preguntar en un acto honesto qué significa santificado sea tu nombre yo diría que hay complicaciones ¿eh? y en el contexto de, 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 de judío de, de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era un término común hoy no es un término común eh, y, y sucede algo semejante con la palabra justificado. De repente dices, bueno, ¿qué es justificado? Uno entiende a grandes rasgos que es justificar. Pero me parece que en esta traducción que se la estoy leyendo es muy clara. Fíjese, les digo que cuando este hombre terminó de orar, ¿quién está hablando? Ya ubicaron. ¿Quién está hablando? ya está ahí, ¿verdad? No. Bueno, sí. Esta es palabra de Dios. Ah, sí entonces yo no sé de dónde saqué esta pero bueno les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios pero el otro no sale aprobado o aceptado está usted de acuerdo con eso es más aquí todavía es más como más contundente no aprobado aprobado palomita déjeme decirlo así palomita le puso Dios ¿Quién está hablando Jesús Dios mismo Dios mismo está hablando directamente Y Él nos está diciendo que hay un hombre que ha sido aprobado y otro no ¿Se da cuenta? Uno aprobado, uno aceptado y el otro no Es contundente y esto lo digo porque de repente ha habido enseñanzas de que todos somos aprobados, todos son perdonados, todos y todos y todos entran. Y el Señor Jesús más de una vez a uno les dice: "Ustedes son de su padre, el Diablo. Ustedes se creen hijos de Dios, pero su padre es Satanás. Ups. Y aquí el Señor, aquí el que diga es que Dios aprueba a todos. Perdón, no perdón, no, ¿eh? Porque no debemos de pedir perdón. Si es la palabra de Dios, no. Amables, atentos, cuidadosos, respetuosos pero yo diría que no tenemos por qué pedir perdón. Debemos de ser cuidadosos, respetuosos. Y entonces dice que unos sí son aprobados y otros no. ¿Cómo va? ¿Usted es aprobado? No me contesté. ¿O oh, aprobada? Porque a lo mejor usted entra aquí y dice, no, pues yo soy aprobado, pues Dios aprueba a todos. Pues aquí dice que no. Espero que esto lo vaya metiendo, ¿no? Y, y que esta es la circunstancia. Eh, la circunstancia es que el Señor Jesús enseña que unos serán aceptados o aprobados por Dios y otros no. Y luego dice, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Eh, ¿quién ahora habla de alguien soberbio? ¿sí? y alguien humilde ¿quién fue el aprobado? ¿el humilde o el soberbio? el humilde muy bien antes de empezar nosotros a especular de por qué ¿qué? Okay, porque podríamos decir no sí soy humilde en verdad somos humildes cuidado eh. porque a veces andamos creyendo no no que lo ande presumiendo porque esto va más profundo a veces sabe qué tan profundo que está en los juicios que usted emite de los demás en los juicios que usted emite de los demás en los juicios que usted emite Acerca de su propia persona En los juicios que, ¿Sabe qué? Anda viendo La paja en el ojo ajeno Y aunque usted diga no ¿Qué paja va a ser pastor? ¿Es una bigota que trae? Pues ya, ya vi Ya vi dónde está su corazón Entonces usted está de acuerdo En que haga esto, en que haga aquello No No estaría bueno, obviamente si no es correcto delante de Dios Pues no estaría de acuerdo Pero lo más lamentable Es que hablemos del otro o de la otra En lugar de hablar de uno mismo Y antes de estar diciendo que si el pastor hace O que si mi esposa hace o no hace ¿Qué hago yo o qué dejo de hacer? ¿Por qué soberbio aquel que está queriendo gobernar la vida de los demás, que está buscando la paja en el ojo ajena y que la encuentra, ¿sabe por qué la va a encontrar? ¿sabe por ¿sí ¿sabe por qué la encuentra? pues porque vivimos en un mundo caído, porque somos pecadores, pues así de sencillo, ¿usted cree que hay un esposo perfecto? bueno solo la pastora dice no no es cierto no. <risa> claro que no claro que no no lo hay y va a encontrar la paja porque así usted no se pone a ver la viga que trae en su propio ojo empiece por su viga amén ahí nadie dijo amén Empe empecemos por nuestra viga sale Vamos a seguir con ¿qué está escrito? Vamos, vamos a ver, porque aquí fue muy punt de golpe y porrazo, vemos un hecho sí, alguien aprobado, alguien desaprobado, vamos a decir o reprobado. Ahora vamos a ver qué está escrito. Y qué está escrito, lo vamos a ver ahí mismo, me regresan al 9, al verso 9. Y entonces empieza ahí a desmenuzar algo muy interesante el Señor. Dice había unos que creían Que siempre hacían el bien Como yo comprenderé ¿no? Había unos que creían Que siempre hacían el bien Y ya vi que más de uno dijo ¿eh? Ya vi <risa> Estaban tan seguros de sí mismo Que qué cosa De sí mismos Que qué cosa Que menospreciaban a los demás ojo hermanos porque vas a decir no pastor yo no ¿cómo cree híjole hermano yo lo he vivido y eso no es malo es bueno porque se cumple la palabra yo lo he vivido porque es natural, porque estamos en la carne Porque es una lucha Porque el, el hombre en, el, en su corazón El adulto ya trae ahí algo De orgullo y de soberbia Y es una lucha donde hay que estar pisoteando A, 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 a la carne Y a veces ya logras contener la carne Dominarla, tener Y llega, ¿quién llega? ¿Quién crees que llega? Satanás Y te empieza a susurrar, y te empieza esto Y te empieza aquello O sea, ni, ni siquiera te Te, te, te te quieras dar golpes de pecho, ni nada de eso, ni, ni tampoco culparte totalmente y te vas a los suelos. Sí, soy de lo peor. Pues sí, amén, pero yo espero que seas redimida o redimido. Sí. La clave es que empieces a ver esto. Había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Y ojo, no tienes que decírselo. A veces uno, como pastora, que está obligado a siempre eh, dar la respuesta correcta. ¿Y en tu corazón qué hay realmente? ¿En tu corazón qué hay? ¿En tu mente? Cuando estás a solas con el Señor, ¿qué es lo que hay realmente? Y yo creo que en el fondo hay cierta soberbia de algunos. En algún momento yo he sido soberbio y tal vez de repente me viene esa eh, sientes como ese lo que sea ese, eso instintivo eso que sale que quiere salir así y no está mal no está mal lo que está mal es que no tomes, que le pidas perdón al señor ayer decíamos nuestras confesiones tienen que ser específicas no decir perdona mis pecados señor no Perdona mi soberbia Señor, perdona mi soberbia porque aún sigo viendo la paja en el ojo ajeno Señor, hazme ver la viga en el mío, perdóname Señor, perdóname por el trato duro que di con esto, por las palabras duras que expresé a quien tú llamas como vaso frágil, perdóname Padre. Jesús contó esta historia para ellos, dice. ¿Para quiénes? Para los que se creían que hacían el bien. ¿Está bien? Así que yo digo: si usted alguna vez ha creído, se ha sentido que hace el bien, que usted ya la hizo, ponga doblemente atención. Yo al menos la pongo. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué, conto, qué historia era? Dos hombres fueron al templo a orar: uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, bueno, sí sabe que es el fariseo, el fariseo es un hombre, déjeme decirlo al contexto actual, es un hombre conocedor de la ley, conoce la ley, ¿eh? conoce las escrituras, la mayoría de las veces memorizadas, memorizadas, yo diría que aparte de todo tenían todo el tiempo del mundo, no andaban corriendo como hoy, fíjense hoy tenemos más cosas, hoy podemos trasladarnos de un lugar a otro más rápido, ellos tardaban mucho y sin embargo ellos tenían más tiempo que nosotros, qué curioso nosotros podemos estar en media hora en otro municipio, en dos horas en otra ciudad y sin embargo, siempre nos falta tiempo, pero bueno, el fariseo puesto de pie se puso a orar consigo mismo, así, Dios, ¿qué, qué estaba haciendo? orando, ¿eh? entonces ya, lo, ya, es, ya es el primer palomita que podría tener a nuestros ojos, ¿qué hacía? oraba, oraba, Dice orando así, Dios te doy gracias porque no soy como los demás, aleluya, Señor te doy gracias porque no soy como el de mi vecino, porque no soy violento como no, yo te doy gracias Señor, los injustos porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, Ah, ya ves cómo son, Señor. Rateros. Injustos. Los injustos. Los que cometen el pecado de adulterio. Señor, esos adúlteros. Esos hombres que se comen con la mirada a las mujeres. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Ah, y se me olvidaba. No soy como este. ¿Se acuerda que fueron dos hombres? No sé cómo este. Que además es un cobrador de impuestos. Los que hemos estado viendo Chosen para gloria de Dios, entendemos hoy lo que es un cobrador de impuestos y cómo era despreciado. Era un auténtico despreciado, ¿eh? Era despreciado, era despreciado. La escena que sacan, déjeme decirle para que pueda entender. La escena que sacan al principio, si la recuerdan, muchachos, muchachas, los que han venido, este, tiene que trasladarse en una carreta donde trasladaban a ver si se bien o estoy mal, estiércol si ¿Sí estoy correcto verdad trasladaban estiércol lo movían y era un hombre que tenía dinero pero era tan despreciado por su propio pueblo no le podía pedir favor a los romanos no. le lo iban a mandar a volar y, y, y para ser trasladado por su propio pueblo alguien sabe, era como Jonathan ahorita que hubiera dicho yo, yo lo llevo yo, yo lo llevo pastor pero tiene que llevarme a escondidas tiene que llevarme que no me vean porque si no a él ahora sí que diríamos a la mexicana no se la va a acabar con ustedes así era fíjense lo tienen que trasladar en estiércol donde trasladaban estiércol para que los demás no se dieran cuenta y obviamente le pagaba muy bien al hombre Obviamente le pagaba muy bien Entonces le dice no soy como este pecador Ayuno y empieza su lista de méritos Ayuno dos veces a la semana ¿Cuántas veces has ayunado en esta semana? Never ¿Y la pasada? Tampoco ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ni una Y mira este fariseo ¿Cuántas veces ayunaba a la semana? con una vez ya andamos oh, oh, ya, 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 van a, ya van a ser ya, ya, me, ya va a ser mañana ya, ya mejor me voy a dormir ya. y este hombre ayunaba dos veces a la semana y da su diezmo de todo a veces no oh, oh, oh. alguien hacía la expresión ya casi no la he escuchado el águila, ahorcábamos el águila porque, bueno, antes eran águilas, creo que ya ni hay, en las monedas, ¿no? Matabas eh, de, de que había águila y, y estás ahorcando porque la sacabas así, hoy. Y este hombre dice, ayuno dos veces a la semana y doy mi diezmo. ¿El que sigue? En cambio, bueno, ya se vio los méritos de este hombre, no es adúltero, no es ladrón, no es un cobrador de impuestos pareciera un fuerte partido para nuestras chicas ¿no? ¿no? no es un conocedor de la ley ese hombre conocía mucho más de la ley que yo ayunaba dos veces a la semana no tendrías que hacerle de comer dos veces a la semana o de desayuno ¿no? Pues, ¿no? pastora? <ríe> da su diezmo a lo mejor ahí es donde dices, bueno, pero esperemos, parece un buen partido, ¿no? yo ¿Sí no? A nuestros ojos parece un buen partido, un hombre de Dios, un... Oye, ¿No has, ¿no has visto, no puedes ver con otros ojos a fulanito? Ayuna dos veces a la semana, ¿ves que cuando habla? Ah, ¿cómo dice la Biblia, la palabra, la ley? Y ayuna, porque ya ves que nos ha platicado que él ayuna los lunes y los jueves, por decir algo, ¿no? En cambio, el cobrador de impuestos dice, estaba de pie a cierta distancia, porque no se sentía muy probablemente digno de acercársele siquiera, ¿no? Entonces, mejor aquí. Cuando oró, que fue lo común que tuvieron, cuando oró, ni siquiera qué hizo. Ni siquiera levantó la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho Para mostrar que estaba arrepentido ¿Cómo estaba? Yo en lo particular no me gusta la expresión Lo tengo que confesar Viene en la palabra Porque era así, eso de Porque algunos hemos llegado a hacer eso Por, por ritualismo, ¿sí o no? Yo sí, al menos en la fe católica, eso, ¿a poco no si decíamos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande? ¿eh? ¿Cómo si me lo aprendí bien? sí, si, sí si me lo sabía bien. ¿sí? Pero a ver, pero a ver, pregunta. ¿Estábamos realmente arrepentidos? Ni sabíamos qué era eso. Ah, pero nos salía re bien y hasta le hacían, sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Y no teníamos ni idea, ni idea, ignorancia. Uno de los grandes males del, del ser humano, la ignorancia se chupa el dedo, le, le lo tratan pues ni pues, como animalito tal vez porque te entrenan para que hagas, para que ahí vaya, no entiendes nada como un animalito, pero te entrenan. Para mostrar que estaba arrepentido, él dice que sí estaba arrepentido. Y decía y decía, fíjense lo que decía. ¿Recuerdan la otra oración? Y daba gracias, eh, ojo, y el otro daba gracias. Este decía Dios Ten compasión de mí Porque soy un pecador Wow Ten compasión de mí Porque soy un pecador ¿Qué oración fue más larga? La del otro De sentidas a lo mejor las dos fueron muy sentidas. ¿Qué pidió el, el, ay, cómo se llama el? No, es el cobrador de impuestos. ¿Cómo, cómo se le llama un cobrador de impuestos? ¿No tiene nombre? Bueno. ¿Qué pidió? ¿Eh? ¿Qué pidió? Compasión. ¿Por qué pidió compasión? Porque se confesaba pecador ¿Sabes? Cuando no confesamos, cuando no reconocemos Cuando no nos confesamos delante de uno mismo que somos pecadores. Y mira, ya no se trata de confesarlo delante de otros, porque puede ser incluso soberbia también. Cuando en lo íntimo con el Señor no le agradecemos porque realmente lo que Él ha hecho, o lo que tenemos, mucho, poco, lo que sea, lo que sea. Y no lo agradecemos de corazón porque sabemos que somos pecadores. Yo solo agregaría, y no es que esté modificando la, la escritura, ¿eh? Yo lo que sí le digo Señor, soy un pecador, soy un pecador, porque batallo con muchas cosas, de mi carácter, de mis hábitos. Porque quisiera ofrendarle más y, y, y no, para, no para ser aprobado. ¿eh? ¿Quién fue el aprobado, el fariseo o el publicano? Oración corta concreta pero teniendo claro su entendimiento no se presentó ante el señor a reclamarle sus derechos no no dijo señor yo diezmo así que me tienes que prosperar económicamente no no el publicano no hizo eso el señor, él le dijo simplemente ten compasión de mí porque soy un pecador yo agregaría, y, y creo que de acuerdo a todo el contexto es válido, entiéndase lo que quiero decir y lo van. Soy un pecador, remedio, redimido por la sangre del cordero. Esa es todo lo que es, es bíblico, ¿eh? no vayan a creer que le estoy agregando a la palabra a algo, no. Dios, Dios me guarde. Soy un pecador, rescatado, que eso es lo que quiere decir, redimido. Rescatado, día a día. Por la sangre del Cordero Cada día, cada día mi Señor Jesús me rescata Cada día mi Señor Jesús me levanta Cada día son nuevas las misericordias De nuestro Dios Soy un cristiano, antes decíamos aquí Somos cristianos nice, bien fresas Nosotros diario estrenamos Los cristianos diario estrenamos Me lo creo o no eso dice la escritura, ¿eh? Eso dice la escritura. Porque la escritura dice que los cristianos estrenamos diario las misericordias de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el corazón del Padre? Espero que vaya ubicándose. ¿Quién es usted? ¿Con quién se va a identificar? El final ya lo sabe usted, cuál fue el aprobado y cuál no, cuál fue el aceptado y cuál no. Y ahora lo más importante es, y no se me vaya a echar para atrás en el término de la oración, pero también esto le dé libertad para orarle al Señor y de repente no se esté preocupando porque su oración tiene que ser tan profunda, tan extensa, tan usando tantos términos teológicos que usted deja pantallados a todos. Pues para empezar, y si lo hay, ¿eh? véalo ahí, este el fariseo, supuestamente estaba orando a Dios aunque en realidad dice si lo notó lo pasé rápido con toda la intención pero ahora regreso dice que el fariseo oró para sí mismo en realidad no le estaba hablando a Dios porque cuando usted le va a hablar a Dios usted se enfrenta que no hay un solo mérito uno uno que usted haga uno que lo haga digno de estar en su presencia no hay uno, no hay uno. Usted puede leer la Biblia todos los días. Usted puede dedicarle 10 horas a la lectura de la Biblia, otras 5 a la oración, eh, ayunar todos los días. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted no es digno de estar en la presencia del que es santo, santo, santo y entonces lo único que uno hace es postrarse con el Señor, postrarse físicamente, postrarse en el corazón, postrarse en el espíritu y decirle Señor tú eres santo y yo entonces tengo claro que yo lo que soy soy un pecador. Y por la gracia, por tu gracia Señor Por la sangre preciosa del Cordero Es que soy redimido y rescatado De mi pecado y de mi maldad Porque sin ti Señor, sin Jesús Sin el Espíritu Santo Yo andaría peor que ese que a veces critico, Al menos en mi mente o en mi corazón Cuando uno ve la santidad de Dios ve la podredumbre de uno y entonces eso sí hago yo Yo no me quedo con esa podredumbre Yo no me quedo ¿eh? Porque eso haría inútil El sacrificio de mi Señor Jesús Yo clamo por la sangre del Cordero Y digo la sangre del Cordero Me limpia de todo pecado Él es fiel y justo Dice la escritura Dice el apóstol Juan Y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Y no fiel a mí No fiel a mí Fiel a la sangre del Cordero Fiel a su palabra Fiel a lo que Él ha prometido Fiel al nuevo pacto recuerda el nuevo pacto, fiel al nuevo pacto y entonces yo puedo salir del tabernáculo en paz y listo para la siguiente batalla ¿cuál es la batalla? conmigo, en casa, con mi esposa no contra mi esposa, con mi esposa el trato que yo le dé como reciba lo que haga o deje de hacer con los hermanos Gloria a Dios, porque nos permite entrar a su presencia. Romanos 3:24, por favor. Qué buena idea esta del agua. Así está natural, ¿no? Dios por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente y van a decir a ver, a ver, no que no, aprueba a todos gratuitamente, no se quede solo con una parte, si usted escuchara de repente la contraparte y que le dijeran eso usted diría, oye el pastor se equivocó porque aquí dice esto, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué hizo? Lo necesario. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado. ¿Sí? Seguimos, por favor. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón. De los pecados El perdón se recibe A través De la fe ¿A través de qué se recibe? A través de la fe Él ofreció a Jesucristo Como sacrificio Para demostrar que Él siempre es justo En lo que hace Lo demostró en el pasado Cuando en su paciencia Pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar ahí viene, ojo, ahí viene la precisión al aprobar ¿a quién? ¿a todos? sí dice a todo pero a todo aquel que ¿qué? que confía en Jesús ojo, a todo aquel que confía en Jesús ya vio usted porque no hay que quedarse solamente aunque alguien le abriera la escritura, a ver, a ver vamos a seguir leyendo ahí seguramente se va a precisar y si tengo, eso sí también eh, Si tengo que corregir Yo si he hecho una interpretación errónea De la escritura Y alguno de ustedes me lo dice Yo le voy a estar agradecido La infalibilidad solo la tiene mi Dios Mi Señor Así que pude haber hecho una interpretación errónea Busco ser cuidadoso Tengo ese compromiso Clamo al Espíritu Santo Y con todo en mi carne pudiera equivocarme entonces, ¿ya vio usted ahí la precisión? Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón para que podamos ser soberbios? ¿Hay alguna razón para que podamos estarnos enorgulleciendo de que yo sí si vengo, yo no falto? ya viste aquel hermano, ya no viene, no hace, no esto. No hay razón. No hay razón. Has, ¿Cuánto has orado por ese hermano del que me estás hablando que no hace? ¿Cuánto has orado por tu esposa o por tu esposo que no hace? ¿Cuánto has orado? ¿Has orado? ¿Cuánto has orado? Y yo te diría un pastor es que he orado diario Pues dele qué bueno gloria a Dios En su tiempo perfecto del Señor Entonces hay alguna razón para estar orgullosos De nosotros mismos no lo hay O no la hay sería no ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la, la ley por eso decimos que uno es aprobado por la fe ahí le vamos a dejar ¿eh? y no por cumplir perdón uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley no que no cumplamos la ley pero sí nos queda claro que no somos aprobados por eso somos aprobados por creer y confiar en Jesús si usted es salvo, usted quiere ser aceptado, entonces ¿de qué va a depender? No, no, no venga a traer los títulos nobiliarios, no venga a decir pastor, yo hago un esfuerzo, usted no tiene idea lo que me cuesta venir a, a, a la oración, usted no tiene idea, sí, no tengo idea y no lo hemos platicado, pues me cuesta mucho esfuerzo, me desvelo, eh, lo que sea, pues gloria a Dios, qué bueno, qué bueno, ofrendaselo al Señor, sacrificio vivo, gloria a Dios. No tenemos por qué darte un trato privilegiado ni nada que se le parezca, entrégaloselo al Señor y que Él sea el que te recompense, amén, porque qué recompensa podría darte yo que pudiera tener alguna comparación con la que el Señor te pueda dar, aleluya, entrégaselo, gózalo, disfrútalo, hazlo con gozo, con un corazón agradecido y venga y para adelante. Vamos a seguir dos más acaso dios es solo dios de los judíos me interesa mucho esta parte acaso dios es solo dios de los judíos porque de repente hay como incluso hay hay iglesias cristianas o cristianos que pareciera que da caminar en, para atrás como para tener un contexto más judío y aquí y la escritura aquí y en la carta a los gálatas es bastante claro ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí, dice la escritura, no necesito hacerme o ser judío para ser aceptado para que Él sea mi Dios, Jesucristo viene a establecer este nuevo pacto Claro dice hay un solo Dios y él aprobará a los judíos por la fe pero también por la fe aprobará a los que qué, a los que no son judíos aún los judíos que de repente tienen tanta escrupulosidad por el cumplimiento de la fe perdón de la ley si no hay fe no serían aprobados ¿eh? cuidado ojo insisto no confundir no se vayan a poner palabras en mí en su corazón porque no, esto no nos exime de cumplir la, la fe. El que sigue, me parece que la ley, el que sigue, terminamos con el que sigue. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? ¿Esa es una.? ¿Con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No eliminamos la ley. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Es al contrario pero yo no soy salvo por cumplir la ley, usted no es aceptado por el Señor por cumplir la ley, usted solo ama a su hijo cuando hace bien la tarea y saca dieces, a veces hay que amar al más burro, o por lo menos mostrarle más amor porque es con el que hay que estar, el otro dice y a veces hasta se queja ¿no? el que, el que va bien y siempre de dieces, pues a mí ni en caso me haces hijo, pues es que necesita más mi atención este, está re burro, Tú eres igualito a mí, mi hijo. Saliste a mí y el otro salió a tu mamá. No, no sé, claro que no, ¿eh? A propósito, aclaro, voy a aclarar. Dicen que, que el varón determina el, el sexo, ¿no? No dicen, está comprobado. Y, y, y la mujer determina la inteligencia, ¿eh? Así es, dice la pastora, así es. Entonces, bueno, ahí lo paso nada más como breviario cultural. Que quede claro: no. Estamos negando el cumplimiento de la ley, pero lo que estamos exaltando es el sacrificio del Cordero. ¿Somos aceptados o no? ¿Qué hay en tu corazón en relación al sacrificio de Jesús? ¿Lo crees realmente? ¿Lo crees realmente? Te reconoces un pecador redimido, pero sobre, sobre todo pecador. Sigue siendo pecador, sigue siendo pecadora. No, no como definición, entiéndase. Eres libre, eres un pecador liberado. Amén. quiero que prepare su corazón porque vamos a hilar gracias por los pequeños creo que vamos a dar tiempo a que los pequeños se acomoden con sus papás acaban de llegar los vamos a acomodar en orden en silencio que no se alboroten y porque vamos a celebrar la cena del señor la voy a hilar en este momento y si ¿sí estamos listos pastora con la cena sí Y quiero que me mantengas en la pantalla, eh, me mantengan Lucas 18.8, por favor. Cuando nosotros eh, celebramos la cena del Señor. Entre otras cosas, estamos confesando, declarando que creemos que Jesucristo viene. Maranata viene. Perdón, Maranata que dice, Jesús viene. De repente me atropello. Y, y eso es hoy, hoy lo que hoy quiero pedirle que tenga doble, doblemente esa, ese entendimiento. sostenemos en esta casa que somos aprobados por la fe en Jesús en su sacrificio en que aún en los momentos más turbulentos la sangre del Cordero nos limpia en que no hay un pecado uno si aquí llegara alguien que me dijera pastor he matado a 10 personas y he violado a 15 mujeres ¿Qué pensaría mi corazón luego? Dígalo, mi entendimiento. ¿No o no? ¿A poco no? ¿O a poco, ay, no te preocupes, hombre? No, a poco no. Y si quisiera empezar a describir, creo que le diría, no, 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 a ver alto. Pero si me preguntara, pastor, ¿cree que la sangre de Jesús pueda limpiarme aún de esos pecados? Le tendríamos que decir que sí. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Tienes que arrepentirte. Y hay frutos de arrepentimiento. ¿eh? Porque si no vuelve él a escuchar de la palabra, a buscar de Dios. Pues. Podrá haber dicho algo con su boca, pero no fue realidad en su vida y no está dando frutos de arrepentimiento, diría Juan el Bautista. Yo bendigo su vida, porque el que usted esté aquí es un fruto de su arrepentimiento verdadero, porque se está usted volviendo a Dios, porque busca de Dios. ¿Sabe? Siga buscando de Dios. Estamos orando varones y, y, y las mujeres también con la célula, pero se está quedando fuera yo diría la mayoría de la iglesia estamos orando el Padre nuestro con otra profundidad, con otra perspectiva con profundidad más bien no con otra, quito el otro no se quede fuera le recomiendo algo, no se quede fuera busque, pregunte, no voy ahorita a dar más información busque, pregunte a sus pastores mande mensaje por WhatsApp, no me busque ahorita porque nos vamos a ocupar mande un mensaje ¿Hay, hay, hay auténtico interés hay sed del Dios vivo en su corazón está, está diciendo cómo me estoy perdiendo de algo y está pasando en mi iglesia y no, yo me estoy quedando fuera busque mande mensaje a la pastora a mí a Alejandro a Fer no ahorita si sí se lo confieso no ahorita porque nos vamos a ocupar eh, en capacitación para los encuentros entonces si sí le quiero pedir ese favor les aseguro que Dios hará justicia dice la escritura rápidamente para defenderlos y Jesús plantea a nuestro Señor esto, esta pregunta pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra encontrará aquí gente que crea en él cuando el Hijo del Hombre venga no está por si viene ¿eh? no dice por si viene oigan y cuando venga el Hijo del Hombre si ¿Sí sabe quién es el Hijo del Hombre es Jesús es lo que el profeta Daniel hablaba en su escrito y decía el Hijo del Hombre bueno no me, no me voy por allá es Jesús dicho de otra manera podría haberlo dicho así pero cuando yo venga cuando yo regrese encontraré aquí gente que cree en mí encontrará gente cuando venga Jesús que cree en él yo digo eme aquí Señor Heme aquí ayúdame Espíritu Santo a mantenerme firme gracias damos a Dios por esta palabra de hoy retomamos el inicio aceptado o rechazado por Dios aceptada o rechazada por Dios no vaya a querer extender su currículum aún en su corazón usted ya sabe porque por fe sostenemos que por fe somos salvos por fe y no por la cumplir la ley y no nos exime de cumplirla ojo no confundamos pero salvos somos por la sangre preciosa del Cordero y hoy es lo que celebramos amén Póngase de pie, <risa> agradezco a los pequeños el orden que han mantenido, ni se ha notado que entraron, que bueno, también nuestros pequeños tienen que aprender a, a avanzar ahí. Y, y vayan repartiendo los, los elementos, por favor van repartiendo ahí multiplíquense porque gracias a Dios este espacio cada vez va haciendo va, va, va necesario hacer un segundo piso gracias a Dios en tanto yo le quiero pedir que usted pueda afianzar esto esto que acaba usted de escuchar ah perdón solo les recuerdo que participamos de esta ce celebración eh, quienes eh, hemos dado ese paso de evidencia no digo que no sea usted y que no esté en esa lucha tal pero tal vez le falta dar ese esa evidencia esa evidencia pública las evidencias son para mostrarlas de que usted ha decidido seguir a Jesús y el primer paso de esa evidencia es ser bautizado sumergido en agua de manera pública y, y porque así lo ha determinado Jesús nuestro Señor entonces si no lo ha hecho así yo siempre digo diga pida cuando hay bautizos otra vez le adelanto hay bautizos el 3 de abril seguramente el 3 es el domingo del encuentro no entonces el 3 de abril seguro habrá bautizos entonces Ahí está abierta la posibilidad No se sienta usted, guarde su corazón No se sienta desaprobado No nos toca eso a nosotros este, Pero ya dice ¿Por qué no da? Más bien pregúntese ¿Por qué no da ese paso? Gracias hijo Y yo quiero rogarle y pido al Espíritu Santo, que tenga bien, traer ese entendimiento, en cada uno de nosotros, sabe, ya no seamos tibios, o yo le diría, así va a seguir, ¿cuánto tiempo, en la tibieza, un término, que usa la escritura, un término que usa más el mundo, y que a algunos hasta nos erizaba en otro momento, ¿va a seguir siendo un cristiano o cristiana mediocre? Usted tiene la palabra, porque desde su trinchera y desde su circunstancia, usted tiene todo para honrar de una forma excelente a su Señor que hoy en esta celebración en este acto simbólico que realizamos su corazón y su entendimiento sean conmovidos porque si Él realmente es Señor y lo llamamos Señor, Señor que sea eso en su vida y en la mía que por Él nos movamos y para Él vivamos sea una realidad un Cristo vivo en cada uno de nosotros la escritura dice así pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por tanto amor que nos tienes. Gracias, Señor, porque... En la cruz sufriste lo que nosotros merecíamos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, y que podamos esperar tu, la segunda venida, Señor, tu gloriosa venida, siendo obedientes a ti, Padre Dios. Gracias, Señor, por tu amor. De la misma manera... Tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban Señor pues nos dejaste este mandamiento que, que compartamos este, este vino Señor que, que es símbolo de, de la sangre que, que tú derramaste por nosotros para perdonar nuestros pecados Señor. Te damos gracias porque nos permites compartirlo con todos los hermanos, estar en, en tu presencia Señor porque sabemos que tú estás aquí con nosotros Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Gracias. Vaya entregando los, los van recogiendo los vasitos. Eh, y así permanezca de pie para, para bendecir su vida, no para que se retire. Yo le quisiera, quiero pedir que no se retire todavía. Tenemos algunos avisos que dar. Eh, Y yo quiero dar, yo quiero dar un testimonio. Eh, a mí me gustó de siempre el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y, y de veras se lo digo para dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Eh, Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el rescata de la fosa, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. A veces me daba miedo a veces me daba como miedo pero hoy el Señor puso y me ponía que diera ese testimonio el Señor ha colmado de bienes mis años y mi, y mi juventud o mis fuerzas que sería lo más adecuado decir se renuevan como el águila y quiero darlo como testimonio. No para que me rete, porque creo que si me reta Camila, le digo que no. <risa> es como me siento. En paz. Bendecido. Con fuerza. Para honrar y servir a mi Señor. ¿Sabe? Y eso solo viene de Él. De nada ni de nadie más. Así que yo hoy quería dar ese testimonio. En mí he visto cumplida esa palabra también. También, ¿eh? Porque he visto muchas otras. Y yo quiero dar ese testimonio. Aquel que es más, que Él es todopoderoso para hacer más de lo que podamos pedir o soñar o imaginar, a Él sea toda la gloria. Porque Él colma de bienes mis años y me da fortaleza como el águila para su honra y lo tengo claro no es para que me vaya de vacaciones y me vaya para allá y para acá que también puedo ir de vez en cuando pero no es para eso es para honrarlo y servirlo así que a él sea toda la honra y toda la gloria quiero despedir este tiempo con el salmo me lo pueden poner ahí 29 11 por favor salmo 29 11 me gusta ponerlo ahí y y, y. Y declararlo Es una promesa de nuestro Dios Dice que Él dará poder a su pueblo ¿Quién dice amén? amén? Y no poder para irse a pelear y eso Poder para tener dominio propio Gloria a Dios Poder para honrar su nombre Jehová bendecirá a su pueblo con paz aleluya dios y padre en el nombre de jesús padre por la autoridad que tú le has delegado a él y porque nuestro señor jesucristo ha establecido ministerios entre ellos el de pastor dios hoy por esa autoridad delegada por mi señor jesús yo declaro esta palabra mi dios sobre tu pueblo sobre esta casa sobre esta amada de tu hijo jesús Da tu poder a tu pueblo, mi Dios. Toda mano extendida, mi Dios, llena la de poder y autoridad para establecer tu reino, mi Dios. Para santificar tu nombre. Provéles de lo necesario, Padre. Y sobre todas las cosas, mi Dios. Dale paz a este pueblo redimido. Y rescatado por la sangre del Cordero, en cuyo nombre los bendigo, para honra y gloria tuya, amén y amén, amén, Dios les bendiga, Dios les bendiga, no se me vaya.